0: Ja, vi holder på med Markus-evangeliet og er fremdeles i det første kapittel. Så finn det opp i ditt nye testamentet eller i din bibel. Når det gjelder dynamisk fortellerteknikk, korte knappesetninger, rask fortellestil, ting puttet inn nesten som i telegramstil, den denne raske aksjonsformen så er Markus en ene av evangelistene. De andre har sine sider og sine meget sterke sider, for Markus er den kort, knapp, hverdagslig, klar, enkel fortellerstil. Jeg håper at du blir glad i dette evangeliet, for det er jeg. Og jeg synest at denne unge mannen, åndelig sønn av Peter, delvis fostret av Paulus og sin onkel Barnabas. Han måtte være en enestående ung mann. Og det å få arbeidet sammen med ham, der han selv opptrådte som tjeneren, som hjelperen både for Paulus og for Peter, må ha vært en fantastisk opplevelse. Og på å si det nesten rart, at han skriver Markus evangeliet, der Jesus som tjener, stiger frem. Og igjen, la meg understreke. Du vil legge merke til at tingene hender veldig fort her i det første kapittel i Markus-evangeliet. Han er tjeneren, Jesus. Johannes-døperen er den som introduserer ham, og Gud, Faderen, identifiserer ham og setter sitt seil på ham. Fristelsen som nå følger vil innsette og innvie han så står det i det tolte vers i Markus Evagelets første kapitel. Derretter drev onnen ham ut i ødemarken. Driver er ett ord som understrekker det bask alår. Guds f for ham rätt in i ørkennen, d der han lev fristet. Och här må vi peke på noge, som det er viktig at vi ser. Vi kommer tilbaki igen til spørsmålle. Kan han jøre jobben? Andre menn hadde sviktet. De klarte ikke å stå imot fristelsene. Adam feilet. Noa kom gjennom syndfloden, men så falt han tragisk. Vi så at Abraham feilet. Moses feilet. Han førte Israels folke ut av Egypt, men han fikk ikke lov til å gå inn i det lovede land sammen med dem. Og stakkars David, han feilet han også. Så her ser vi at fristelsen innvier ham, fører ham in i hans gjerning. Och der var han i 40 dager og ble fristet av Satan. Han holdt til blant de ville dyr. Englene tjente han. Vi har ikke detaljene her som Matteus och Lukas gir oss. Han var i ørkenen i 40 dager, fristet av Satan. Han var fristet gjennom hele denne perioden. Nu en mennesker synes så har den forståelse at han fastet i førti dager og derrete fristet hjevlen han, Min vennner han blev fristet hele tid Nuen har også den oppffattningen at han var der og lev fristet av satan og de ville dyr mer eller mindre gav sitt til fristelsene Markus si her at han håll till bland de ville dyrene og englene og at de begge tite han Dyrene er en del av skapelsen, lagt under menneskets herrevelde. Det er det mandat som Gud har gitt. De av dere som har fulgt med fra gjennomgåelsen av første mosebok husker at vi lærte at alt i skapeverket var forberedelse for å danne et hjem for mennesket. Så langt vi vet er dette den eneste klode der det finnes mennesker og der mennesker kan oppholde sig O her tjente dyrene som var under mennesket Kristus Jesus ham, og englene over ham tjente ham. Det er det Markus sier her. Etter at Johannes var kastet til fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa, «Tiden er kommet, Guds rike er nær, vend om og tro på evangeliet.» Etter fristelsen ser vi at Jesus begynner sin tjeneste, La igjen merke til denne flammende overskriften hos Markus. Jesus kom. Etter at døperen Johannes var fengslet, kom Jesus til Galilea. Nå begynner han sin tjeneste, forkynner evangeliet og sier «Tiden er kommet, Guds rike er nær». Ordet «Guds rike» finnes ikke i de beste manuskriptene, og person i jeg at det burde ha stått forkynte evangeliet om Gud og sa «Tiden er kommet». Guds evangelium er at Guds rike er nær. I Matteus var det himmelenes rike. Er det forskjell mellom de to? Ja, det er det. Men det er også en overlapping. Himmelenes rike er Guds herskermakt over jorden. Guds rike inkluderer hele hans univers, selv utenfor jordens krets. Så himmelenes rike er i Guds rike. Matteus henviser Guds herskermakt spesielt til denne jorden. Markus strekker sig ut og inkluderer et videre område, fordi Guds rike inkluderer hele universet med alt det skapte. an går jorden, så vil uttrykkene himmelenes rike er kommet, eller Guds rike er kommet, være synonymer eller sammenfallende begreper. Men Guds rike vil inkludere regioner utenfor jorden, mens himmelrike betyr himmelenes herske makt over jorden. Venn om og tro evangeliet. Jesu budskap er det samme som det døperen Johannes hadde i Matteus-evangeliet. om, for himmelrike er nær. I vår tid har jeg en følelse av at budskap er snudd på hodet. Det vil si at vi setter troen før det å vende om. Når du vender dig til Jesus Kristus i tro, vender du dig faktisk til han fra noe annet. Og det å vende sig fra noe er omvendelse. Om det ikke var en vending fra noe, så ville det openbart heller ikke være en virkelig vending til Kristus. Det er sant at om det er en virkelig vending til Kristus, så vil det også bli en manifestering, en bekreftelse på, en forandring i livet som viser at den trone vender sig fra noe. Så det er ingen motsättning i det hele tatt. Det viktigste er for mennesker å tro evangeliet. Vi blir vittnet til rask sceneforandring her, men husk at dette evangeliet er skrevet for romerne, som var typiske handlingsmennesker. De var maktmennesker som regjerte verden. Matteus er rettet inn mot det religiøse mennesket. Markus ble skrevet til det sterke mennesket. Lukas setter adressen til det tenkende mennesket på sitt evangelium. Johannes evangeliet er rettet til det oppgitte mennesket, mennesket som trenger frelse. «En gang han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og hans bror Andreas, som kastet not i sjøen. De var fiskere. Jesus sa til dem, «Følg mig, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Straks lot i garnene ligge og fulgte ham. Da han kom litt lenger frem, så han Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten og bøtte garn. Da kalte han dem.» og de forlot sin far Sebedeus, som satt igjen i båten med leiefolkene og fulgte han. Det var tre bestemte og adskilte kall til apostlene. For det første, i Johannes 1, vers 35-51, till sies det at da Jesus dro opp til Jerusalem, møtte han disse mennene og ga dem ett generelt kall, uformelt og tilfeldig. De ønsket å vite hvor han bodde, for døperen Johannes hadde blinket ham ut. Og noen av Johannes' disipler fulgte ham. Men de ble ikke hos ham. Det bar han dem heller ikke om den gangen. De gikk tilbake til fiskebåtene sine på Galileas Galileasjøen. Men deretter. Her hos Markus ser vi at han begynner sin gjerning. Jesus går langs sjøen og finner disiplene som fisker, og han kaller dem til et disipelforhold. De skal være menneskefiskere. Men av Lukas 5, vers 1-11, ser vi at de igjen gikk tilbake til sitt fiske. Det siste kallet, altså det tredje, var ett kall til apostelstilling. Det er gjengitt i Markus 3, Matteus 10, og i Lukas Kapitel 6. De hade gått tilbake til fiskebåtene sine, og Simon Peter sa til ham, «Gå fra mig Herre, for jeg er en syndig man. Lukas 5, vers 8. Det han virkelig sier er, «Hvorfor finner du ikke en annen enn mig? La mig være alene, for jeg har sviktet dig så grassat. Jeg er en syndig man. Men Herren overgav meg ikke, og det skal vi takke Gud for. Så Herren kom til ham denne tredje gangen og utpekte ham til medlem i apostelklassen. De kom til Kapernaum, og da det ble sabbat, gikk han in i synagogen og lærte folket. Du husker at da de religiøse lederne spurte ham ut om hva han foretok sig på sabbatsdagen, så gjorde han det ganske klart at min far arbeider til denne dag, og så jeg arbeider. Vi vil snart se at han ikke arbeidet åtte timer per dag. Nej, han blunner ikke og sover ikke Israels vokter. Ja, slik står det i Salme 121, vers 4. Og denne sabbatsdagen begynner tidlig på morgenen, da han gikk in i synagogen og lærte dem. Denne synagogen i Kapernaum var inte ett senter for levende religion ved denne tiden. Det ser ut til at han forlot Nazaret fordi hans eget folk ikke ville ta imot ham, og han dro til Kapernaum som han gjorde til hovedkvarter gjennom hele sin jordiske tjenestetid. De var slott av undring over hans lære, for han lærte med myndighet og ikke som de skriftlærde. Her ser vi virkningen av sannhetens makt og denne mannens holdning. Kritikken mot kirken i dag og mot presteskapet, er at vi ikke taler med autoritet. Årsaken til at vi ikke taler med autoritet, er at vi har mistet vår tro. Når jeg sier vi, så mener jeg ikke at jeg har mistet min tro. Jeg mener at vi prester og predikanter, som en klasse, en gruppe betraktet, ikke anstrenger oss nok for å få kjenne og undervise Guds ord. Det er en drift bort fra sannheten og en sterk spaltning mellom prekestolen og Guds ord. Synagogen hadde ikke noe levende, vitalt å bidra med denne tiden, og det resulterte i at når Herren talte, så ble de overrasket over hans lære. Nå var det i synagogen deres en man som var besatt av en uren ånd. Han satt i Europa, hva har du med oss å gjøre, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, du, Guds hellige. Dette første underet i Markus-evangeliet er i den åndelige sfære. Bare Gud kan ta kontroll over den åndelige sfære. Han har makt over dæmonene. Det er mye historisk materiale som bekrefter at dæmonisme var sterkt utbrett over hele det romerske riket. Den eneste måten demonisme kan møtes på, er ved den herre Jesus Kristus, fordi han, og han alene, er i stand til å bevege seg i denne sværen. Det er årsaken til at Markus gir oss dette som Jesu første undergjerning. Han setter dette fremst fordi Jesus har makt i den åndelige verden. Og da, mine venner, er tiden ute. Takk for i dag, Herren med deg.